0: B.
1: Le podcast des médiathèques de Clermont-Auvergne Métropole. Bonjour et bienvenue sur Phase B, l'émission qui vous invite à découvrir l'envers du décor de votre médiathèque. Ici, Hélène, du Bassin de Lecture Sud, qui regroupe les bibliothèques d'Aubière, Romagna, Beaumont et Serra. Aujourd'hui, un programme 100% Portugal, puisque le coup de cœur de Laurent portera sur un recueil de poèmes de Fernando Pessoa. Et tout de suite, l'interview du mois revient à Thomas, de la médiathèque Hugo Pratt, parti à la rencontre de la compagnie du bruit des cloches. Cette compagnie de théâtre est invitée par le réseau des médiathèques à présenter des lectures Grandes Escales, spéciale saison croisée France-Portugal.
0: Face B.
2: Rencontre. Bonjour Noël, bonjour Constance. Bonjour Jo. Vous faites partie du collectif Le bruit des cloches. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
3: euh, alors c'est un collectif artistique euh, principalement de théâtre euh, qui est basé à Clermont-Ferrand. On existe depuis 2018 et euh, et bien euh, on fait essentiellement des formes de théâtre. Euh, Contemporain euh, pour le moment. On a deux créations à notre actif, une qui est sortie il y a un an et demi qui s'appelle Roumeg, et euh, là, une qui sort très, pro très prochainement en octobre qui s'appelle Pig Boy. Euh, voilà. Euh qui est un texte de Gwendoline Soublin. À côté de ça, on fait des lectures. On a aussi un loto, un loto un bingo, je ne sais pas comment on appelle ça dans la région, euh, performé. Euh, voilà, diverses choses en fonction des mois.
2: Très bien. Et euh, petite curiosité, vous pouvez nous dire d'où vient votre nom
3: Alors ça, c'est une énigme euh, parce qu'on s'appelait différemment. Avant, on s'appelait euh, « le, les pots pourris ». Et puis finalement, on s'est dit que c'était quand même pas très très fun comme nom et que ça donnait un peu une idée morose de de, de ce qu'on faisait. Donc je ne sais pas, c'était une soirée, on s'est rejoints parce qu'on est cinq membres fondatrices, copines depuis de nombreuses années, donc depuis le lycée même. Et je ne sais pas, on s'est toutes rejointes et on s'est dit bon, il faut trouver un nom. Et et alors. Comment le bruit des cloches est arrivé je, je ne sais plus, il était tard dans la nuit, peut-être. Et après, en fait, la cloche, en effet, on, ça nous intéressait parce qu'il y a cette notion d'alarme, d'alerte, euh, aussi les cloches de vaches, parce qu'on vient toutes de la campagne à l'origine, donc euh, la symbolique de la cloche nous plaisait bien.
2: Alors, vous êtes intervenu euh, dans le cadre des Grandes Escales de la saison croisée France-Portugal, un événement national. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs en quoi ça a consisté
3: Eh bien, euh, la, la première partie, on était trois comédiens, donc Constance et Fabrice, qui reviendra avec nous pour la lecture finale euh, le 8 octobre à la comédie de Clermont-Ferrand. On a d'abord enregistré euh, une, euh, fin, une version un peu plus longue de ces lectures avec euh, quelques textes supplémentaires euh, pour euh, la radio. Donc elle a, Ça a été diffusé en trois épisodes sur Radio Altitude, et puis là, euh, eh bien, on a euh, quelques dates, euh, 7, 6, 7, euh, voilà, euh, en Auvergne, euh, donc principalement dans les médiathèques, aussi euh, à la Cour des Trois Coquins, euh, au musée d'Arroge et euh, et donc euh, à la Comédie de Clermont euh, pour la dernière.
2: D'accord, et vous vous adressez en général à quel public
3: oui, alors nous on fait de, 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 des spectacles tout publics, euh, mais plutôt à destination des adultes pour l'instant. Donc là, c'est la commande qui nous a été passée. Euh, mais par ailleurs, le collectif Romi, qui est un collectif émergent, euh, comme, comme nous, euh, c'est-à-dire un, un jeune collectif, euh, on, on, elles ont fait des, des lectures pour les enfants euh, sur le thème du Portugal euh, avant l'été. Là, je crois que c'était avril, mai, juin, quelque chose comme ça. Donc là, elles, elles avaient la partie enfants et nous, plutôt adultes.
2: Vous avez fait des lectures et vous allez continuer d'ailleurs à en faire sur notre réseau. Euh, comment vous avez fait le choix des auteurs, des extraits que vous présentez
3: Alors, euh, Marie Berne, euh, qui est euh, à la médiathèque de Jeunes, nous a proposé euh, plusieurs euh, extraits... Euh... De différents, de différents ouvrages, et puis nous, euh, donc c'était une première sélection, et nous on a refait euh, une sélection à l'intérieur de ça, ben aussi pour euh, atteindre une heure, et puis on a choisi plutôt d'orienter, parce qu'il y avait trois thèmes imposés, donc portrait de femme, désillusion et mémoire, donc ça c'est trois parties qu'on avait euh, dans la lecture radiophonique et qu'on a aussi euh, pour les lectures publiques, et nous, on a euh, choisi une, une espèce de sous-thématique qui est un peu le fil conducteur de toutes ces lectures, qui est un peu euh, l'amour, euh, l'amour, la, oui, la filiation, euh, et puis euh, le temps qui passe, la vieillesse, euh, voilà. Euh, donc euh, c'est comme ça qu'on a choisi à peu près tous les textes pour que euh, eh bien, ça... Voilà, il y a quelque chose d'assez harmonieux. Et on a choisi aussi euh, des registres différents. Bon, bah, il y a des poèmes, il y a des choses beaucoup plus théâtrales, un monologue qui est presque écrit pour du théâtre et des choses vraiment euh, qui sont très romanesques. Euh, voilà, donc essayer aussi d'avoir une, une diversité dans les genres
2: Justement, on va venir au genre d'ouvrage que vous avez retenu. Est-ce que vous pouvez nous, peut-être pas tous les citer s'il y en a beaucoup, mais nous dire ce que vous avez préféré, le, le coup de cœur
3: Alors, euh, moi, c'est Manquer à l'appel de Valerio Romao, qui est un texte très particulier, euh, où il y a une ponctuation euh, très particulière, euh, parce que. Donc, c'est c'est deux parties la mère et sa et sa fille qui racontent euh, des, des des bouts de des morceaux de leur vie en fait mais de façon un peu aléatoire donc il euh, n'y a pas tellement de y a pas tellement de chronologie euh, tout est hein, c'est très morcelé euh, c'est des bribes et euh, et, et c'est très beau ça parle de leur relation euh, voilà, jusqu'à la, la, la mère qui vieillit et, et qui va mourir, euh, les études de la fille, euh, sa petite enfance, euh, l'accouchement de la mère, le départ du père, enfin, il y, y a plein de petits épisodes comme ça, euh, qui sont euh, extrêmement poétiques, et aussi euh, très vrais, quoi. Enfin, je pense que ça parle à tout le monde. Moi, c'est le même texte, aussi, qui balaye toute une vie, En ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est que vraiment, ça balaye, effectivement, sans aucune, a priori, sans aucune chronologie, mais euh, c'est des étapes de vie, voilà, ça parle vraiment de
2: d'accord, effectivement, ça me donne envie de le lire oui. en tout cas
3: il y a aussi euh, Suzanne de Marilyn euh, voilà, qui, euh, qui est très beau, qui parle d'amour qui est très, très poétique et, et puis euh, voilà, alpha... ouais, l'adolescence plus... euh... ouais, c'est ouais. euh... assez frais je pourrais dire et aussi il euh, y a plein de références euh, à de la musique voilà, on les diffuse en même temps pendant la lecture.
2: Et c'est la première fois que vous réalisez ce genre de projet avec les médiathèques
3: Non, on est souvent amené à faire ça quand on est comédien. Nous, on a fait tout un cycle de, avec la, le, le collectif en 2018-2019, tout un cycle de lecture jeune-public tous les mois à la médiathèque de jeunes. Constance l'avait fait quelques années auparavant. Avec sa compagnie et puis euh, voilà on est euh, pour on a fait des lectures au contre-plongée par exemple moi je participe à un festival de littérature au printemps des poètes donc c'est un exercice euh, si je peux appeler ça un exercice oui, enfin c'est un exercice bah, que, que, que voilà plaisant, enfin. et qui est assez plaisant ouais et qui nous permet aussi de découvrir plein de choses plein de plein d'ouvrages qu'on n'irait pas forcément regarder toute seule.
2: D'accord et on, on va bientôt terminer euh, vous en avez parlé très brièvement au, au début de l'interview euh, quels sont vos prochains projets et où c'est qu'on pourra voir vos, vos prochains spectacles
3: Alors euh, donc euh, oui en effet notre deuxième création euh, sort euh, eh bien le, les 20 et 21 octobre à la Cour des Trois Coquins ensuite nous serons à Pont du Château le 13 janvier au théâtre de Jarza à Châtel, à Roanne et à Lyon mais je ne dirai pas toutes les dates parce que je ne les sais plus euh, donc voilà, Pic Boy qui est euh, vraiment aussi un, un, un texte, enfin un ovni euh, théâtral euh, et littéraire, euh, qui est un texte hyper intéressant, euh, voilà, qui est en écrit en trois parties, avec trois registres de langues, trois styles d'écriture très différents, trois temporalités très différentes. C'est un triptyque qui parle de, de cochons, mais d'agriculture aussi, de transhumanisme, euh, de la virtualité, de plein de choses. Euh, voilà, qui appartient un spectacle à partir de 15 ans. Là, pour le coup, euh, ça ne correspondra pas du tout aux plus jeunes, euh, même si ce n'est pas vulgaire ou quoi que ce soit, mais bon euh, les thématiques correspondent plutôt à des plus grands. Et puis, on reprend aussi notre première création, Roumeg qui est une expérimentation sur la plainte, euh, voilà, sur le fait de râler. Euh, donc, encore un sujet qui parle un peu à tout le monde. Et ça, euh, donc on le joue encore à Rion et à Tauve, à la bascule. Au printemps, en avril et mai, mais je n'ai plus les dates non plus. Voilà. Et puis, il y aura tous les cycles de lecture France-Portugal, le, le loto théâtralisé à la Cour des Trois Coquins à la fin d'année et, euh, et des médiations autour de Picpo, et plein d'autres choses, mais je ne suis plus très au clair. Mais voilà pour les principaux, euh, les principaux spectacles. Et vous pouvez voir euh, Fabrice qui fait partie de la lecture, moi-même et Hélène qui fait partie du bruit des cloches euh, à la cour, les 11 et 12 octobre, dans un spectacle qui n'est pas du bruit des cloches, mais qui s'appelle Perplexe d'accord de Bruno Marchand, Bruno Marchand.
2: et ben bah, merci Noël merci, merci Constance
3: Noël. un grand
1: merci à la compagnie du Bruit des Cloches d'avoir répondu à nos questions sachez que vous pouvez les retrouver dans les différentes médiathèques jusqu'à la fin de l'année consultez pour cela notre agenda ou notre site internet rubrique rendez-vous
3: face B coup de cœur.
1: Laissons maintenant la parole à Laurent qui vous présente son coup de cœur pour le recueil de poèmes de Fernando Pessoa, Bureau de tabac et autres textes paru aux éditions Chandaigne.
0: Fernando Pessoa est un poète portugais né à Lisbonne en 1888 et mort en 1935. C'est un poète mondialement réputé qui a vécu, pourrait-on dire, par procuration. Il s'est inventé une vie, il a fait ce qu'il a appelé de nombreux voyages immobiles et il a surtout créé de toutes pièces de nombreux hétéronymes, chacun avec son style littéraire propre. L'hétéronymie chez Pessoa, c'est donc un auteur qu'il crée de toutes pièces, il lui invente une vie et il lui fait euh, écrire la plupart du temps des poèmes. L'un des hétéronymes les plus connus s'appelle Alvaro de Campos et c'est donc cet Alvaro de Campos, c'est-à-dire donc Fernando Pessoa, qui écrit ce bureau de tabac. Euh, Alvaro Campos se rapproche du style de Pessoa. Et Pessoa a fait naître Campos en 1890 au Portugal. L'idole littéraire de décompos de est Alberto Cairo, une autre hétéronymie de Pessoa, et qui est auteur du somptueux garde, gardeur de troupeaux en 1914. Et Decompos, contrairement à d'autres, des hétéronymies de Pessoa, ne meurt pas avant son créateur, il meurt ensemble. Il ne l'a pas fait mourir avant. Venons-en au bureau de tabac. C'est un coup de poing stylistique sur seulement une dizaine de pages. Il est célèbre pour son amorce « Je ne suis rien, je ne serai jamais rien, je ne saurais vouloir être rien » qui révèle déjà une ambiguïté et un paradoxe. Il fut écrit en vers libre en 1928 et c'est un concentré d'introspection d'un être visiblement condamné, conscient en tout cas d'une certaine inexistence terrestre et d'une certaine inutilité. On pourrait dire que son nom est « Personne ». Mais ça serait trop facile, puisque PSOA en portugais, veut dire personne. L'homme représenté dans le bureau de tabac, il est transparent, désenchanté. Il prend des notes en face de, de ce bureau de tabac, sur cet extérieur auquel il ne prend pas part, puisqu'il regarde le monde vivre d'où il est, sans y participer. Le texte est expurgé sur la dépossession. Et la question que l'on peut imaginer, c'est n'est-elle pas un pas vers la liberté un de ces textes massus qui résonne très longtemps, qui aurait dû s'intituler par ailleurs « Marche de la défaite », c'est le premier des ouvrages de Pessoa traduit en français, c'était en 1952. Il est ici augmenté d'une quinzaine de poèmes d'Alvaro De Campos, dont Fernando Pessoa, dans une magnifique édition bilingue, « Portugais-Français 2021 » et une nouvelle traduction de Max de Carvalho. C'est paru aux éditions « Chandaigne », Éditeur spécialiste de littérature portugaise qui a par ailleurs sorti une dizaine d'ouvrages euh, du grand Fernando Pessoa. Ce qui m'a tout de suite fait vibrer dans ce recueil de poèmes, c'est ce style de liberté absolue qui est euh, montré ici par des vers libres, mais plus que, plus que libres. C'est aussi cet homme qui pourrait être euh, n'importe qui, qui refuse de participer activement à la déchéance du monde et par contre qui euh, engendre sa propre déchéance. Mais la fin de Bureau de tabac laisse envisager une espèce d'espoir, mais avec Pessoa, on ne sait jamais. Le style est complètement novateur pour l'époque, c'est peut-être aussi ce qui m'a tout de suite euh, interpellé.
1: Merci Laurent pour ce subtil coup de cœur poétique. Si vous nous écoutez sur l'Internet mondial... Sachez que vous pouvez retrouver ce recueil en consultant les liens de ce podcast ou en vous rendant dans une des médiathèques de notre réseau. La phase B touche à sa fin. Vous pouvez retirer la cellule des sillons et retourner vaquer à vos occupations.